0: Este es el episodio número 13 del podcast de la Premier. Tuvimos que venir, aunque sea carnaval, porque tenemos una semana con fútbol en Europa. Tenemos Champions, el Liverpool juega contra el Leipzig, y tenemos Europa League, el Arsenal se mide con el Benfica, y el United contra la, contra la Real Sociedad de San Sebastián. Ten, difíciles todos los partidos para los tres grandes de Inglaterra. Pero vamos a ir cronológicamente en el orden, ¿no? Vamos a ir primero con el equipo de Klopp, que es el que se mide contra otro prodigio. Y todo el mundo espera, ojalá no sea como Vilas Boas. esperan mucho de Nagelsmann. Yo creo que no tiene nada que ver con Vilas Boas. En realidad soy uno de los fanáticos de Vilas Boas, de perdón, de Nagelsmann. Me gustó mucho la Champions que hizo el semestre pasado, pero tengo que comenzar hablando de lo que es Klopp de que el equipo no está encontrando los resultados de que el equipo mentalmente está teniendo errores que no tenía antes a mí me gustó mucho la, la incursión de Osan Kavak para hacer el primer partido y contra un rival tan exigente como es el, el Leicester creo que actuó de manera cabal hasta un poco más atrevido y arriesgado saliendo mucho hacia la media cancha es verdad que Analizando un poco ese partido, para no irme tan lejos, el, el Liverpool. El primer tiempo me gustó mucho más que en el segundo. Tuvo muchas chances. Yo le conté como cinco claras. La verdad que tres creo a, a los pies de Salah. Que estuvo, pese a hacer el gol en el segundo tiempo, estuvo con la pólvora en el primer tiempo. Me gustó mucho este Liverpool. La actitud en realidad de este Liverpool. Eh, creo que el, el, el Leicester jugó... Uh, muy, muy estudiado ¿no? contra el Liverpool, me gustó que lo presionó arriba, después era un equipo bien, con, bien compacto, vos veías y en 20 metros estaba el Leicester, no importando el lugar de, de la cancha donde se encontrara el balón, y eso le sirvió mucho para recuperar balones en el medio, pero creo que eso se le dio mejor en el segundo tiempo, y ahí le voy a dar un poco la razón a Bruno, erigiendo la figura de Ndidi, en el primer tiempo Andy lo vi como un jugador normal, pero en el segundo tiempo sí ya lo vi como el jugador que que, que tanto le gusta a Bruno. Eh, pero el Liverpool encuentra el gol, luego es tanto insistir. Si no me equivoco, cerca del minuto 70, en el 67, 68. Pero a partir de eso, viene una relajación que la paga demasiado caro. Siete goles en... Perdón, tres goles en siete minutos. En el primer tiempo... Me di cuenta que Bardi, si no es el delantero más peligroso de la, de la Premier League, está cerca porque tuvo una que casi la pica sobre Allison. Cuando, generándose él solo, ¿no? Esas jugadas. Luego también una cabeceando entre los dos centrales. Y la otra pateando desde fuera del área. Muy peligroso, Bardi. Muy peligroso. Y en el segundo tiempo, lo peligroso que era Bardi, ayudado de un. de un Barnes. Que seguimos insistiendo en que Barnes es un jugador raro. <risa> es ese tipo de jugadores que no aparece todo el partido pero cuando aparece hace mucho daño y le hizo mucho daño al Liverpool. Eh, la, la zona que era protegida por Alexander Arno sufrió mucho. Especialmente en esos 7 minutos. Pero yo la lo, yo lo vi en repetición el encuentro. No, no lo vi en vivo. Vi todos los mensajes la verdad estaba asustado de lo que iba a haber. Pero cuando lo vi el encuentro, eh, no te digo que llego optimista a, a este encuentro con el Leipzig porque sabemos lo que es y eso lo vamos a hablar en un momento. Pero llegué un poco más tranquilo porque pensé que había sido un desastre y no era tanto. Ahora, a un nivel como Europa, esos errores que está cometiendo el Liverpool en los últimos dos partidos se pueden pagar muy caro y creo que Klopp lo sabe y en tan poco tiempo recuperar mentalmente a un equipo es muy complicado
1: Efectivamente Liverpool. yo lo yo creo que el Liverpool también oh, eh, lo, no pude verlo en su totalidad el partido, pero viendo un poco el resumen, creo que tuvo hasta un palo de Alexander Arnold, si no me equivoco de tiro libre tuvo sus chances ¿no? para, para que este resultado no haya sido eh, desfavorable como terminó siendo, y, y bueno, un, una vez más los errores de, de la saga defensiva, ¿no? Yo no lo, como no, como no puedo opinar de, de, de todo el debut de, de Kavak, eh, pero me quedo con el, con el segundo gol, ¿no? Ahora, eh, eh, compartido con Allison ahora se habla, se habla demasiado y se critica mucho el, el nivel de Thiago, ¿no? Eh, Bosco, aquí sabemos que somos yo particularmente soy un admirador de Tiago, entiendo que vos igual, pero ¿cómo ves toda esa crítica que se le hace en torno a, a, a este jugador que, que vino a brindarle unas variantes al Liverpool y que eh, hasta el momento le está dando más sombras de, de las que se esperaba, ¿no?
0: Mira, yo me, me quise, bueno aparte del artículo que escribí donde la verdad que se notaba la diferencia, puede ser por la edad, puede ser por el cambio de entorno, puede ser por el cambio de compañeros, porque en el Bayern Munich estaba muy bien cubierto con Goretzka y con Kimmich, que son jugadores eh, muy dinámicos, con muy buena velocidad, tan buen ataque como tan buena defensa. Y creo que viene al Liverpool y en el único compañero que encuentra eso, forzadamente porque Henderson no está en el medio campo, es con Viznaldon. En cambio, luego, cuando está con Curtis Jones y demás, la responsabilidad a Thiago en materia defensiva se le hace muy grande. El problema de Thiago, y los números no mienten, es que ya no intercede la misma cantidad de balones que intercedía en la Bundesliga. Esto también puede ser a raíz de la velocidad de una liga diferente. Eh, la Premier es completamente distinta. La intensidad es otra. Y también, pero en materia ofensiva no, no, no hay nada que decirle a Thiago. Creo que en materia defensiva es, es lo vulnerable en este momento. Y no lo trajimos para que defienda, ¿no? Pero, eh, pero no hay defensores, perdón, pero no hay mediocampistas en la Premier League que miren. No hay. No se puede. No se puede con jugadores que miren. Pregúntele a Pogba, por ejemplo. Pogba, que yo lo criticaba porque venía a mirar. Pogba, para crecer esta última temporada, tuvo que tirarse al suelo y no, le, no, no les digo que Thiago no tenga esa voluntad sino que creo que no agarra el timing aún porque vos lo ves que se lanza pero no llega siempre llega a destiempo ahora, tirarle la responsabilidad a un solo jugador es, es, es una práctica muy común, ¿no? Eh, que nos está pasando en el último tiempo, ninguno de los tres la compartimos pero hay que buscar un chivo expiatorio y a veces hasta uno cae en eso yo en, yo en su momento el chivo expiatorio era Alexander Arnold una vez se recuperó Alexander Arnold, mirábamos a la saga y también era ella. No sé. Alison lo puede haber sido Al... en su momento.
1: Exacto. No, sí, comparto, comparto plenamente.
2: En el, en el Liverpool, como dice, cuando las cosas no funcionan hay que buscar un chivo expiatorio y es, y es irresponsable decir de que la culpa es de un jugador. Según la perspectiva del que mira, puede ser el funcionamiento. No, Liverpool no gana porque juega, porque juega a Tiago. O Liverpool pierde por los errores de Alisson. a Liverpool le entran mucho por Alexander Arnold. Pero más allá de buscar un chido de hay que reconocer de que, de que la, los, la, de, las debilidades que ahora tienen ciertos nombres propios de Liverpool no se veían antes porque antes era todo fortaleza. Y eso se debe quizá a, a, a lo desgastado que está este equipo por, tras haber jugado mucho tiempo sin sin lo que para mí era lo más importante de Liverpool, sacando de lado lo, lo, los tres fantásticos de arriba la, la defensa que tenía con, con Virgil comandando sí. Eh, sí. los jugadores buenos hacen que brillen su entorno y yo creo que gran part, sin quitar el merecimiento al, al excelente portero que, que es Alisson, yo creo que se veía mucho más engrandecido con con, con unos guardias como los que tenía de manera titular eh, no hay, no pienso yo que no hay que, más bien hay que aplaudir a Klopp todo lo que hizo con, con tantas bajas y en un, y una posición tan, tan sensible pero, pero el Liverpool tiene que hacer algo, yo, yo me pregunto eh, ¿será momento para, para dar op oportunidad a otros jugadores? Alexander Arnold cuando está enchufado y ataca y ataca bien pero en los últimos encuentros, yo por lo menos desde hace, hace unos siete partidos, ha demostrado mucha, mucha deficiencia a la hora de defender. Y es por ese lado que le entran al Liverpool.
0: Sí, sí, sin duda. Y también algo que hay que reconocer que, que no me sorprende, pero me alegra bastante porque sabemos que Klopp no ha pasado buenos días, no solamente en el tema futbolístico, el fallecimiento de su, de su mamá. Se ha mostrado muestras de cariño con banderas y demás en la ciudad, en, la, en el mismo estadio. Fueron a colgar los hinchas. Pero me gustó que Klopp haya salido diciendo, no se preocupen por mí. Yo estoy bien. Para mí esto es un desafío. Eh, he visto esas cosas, pero no eran necesarias. Tranquilo. Yo, yo sé para dónde voy. Y también él dijo, ¿no? bueno, en inglés se escucha más bonito que en español, pero... Sabemos que Klopp se da años abatinos y él dijo, no, no necesito un break. Estoy bien, estoy lleno de energía. Y y la verdad que es que no va a dejar de ser nunca eh, excusa, ¿no? Ha escuchado como excusa. Y creo que Klopp es el primero en no querer poner excusas al momento, sino aceptarlo y enfrentarlo. Y ojo, hablando de, para entrar ya en materia de LISIC, Hoy en la conferencia de prensa igual Henderson habló de que Tiago conoce muy bien al ISIC. Que Tiago sabe cómo jugar con el ISIC. ¿Qué te dice si acaba siendo la figura contra el ISIC, Tiago? ¿Dónde se van a meter las palabras? Todas las personas que se están llenando la boca en este momento. Ahora, Nagelsmann viene en un estado de forma. Muy bueno, muy bueno. Marcha segundo en la, en, la, en la Bundesliga. Obviamente que contra un todopoderoso Bayern, ¿no? Que lo que toca lo gana. Este, pero viene de vencer duros rivales. Yo, yo, por ejemplo, lo veía analizándolo en los últimos cinco partidos. Se enfrentó con el Dortmund, lo pierde. Pero después, contra el Wolfsburg, que viene muy bien, lo acaba empatando y de visita. Luego al Leverkusen le acaba sacando puntos. Al Unión Berlín, que ustedes me han decido, el Unión Berlín, pero es un equipo que descendió hace dos temporadas. Sí, pero el Unión Berlín viene haciendo un gran campeonato. Y les digo más sobre el Leipzig. Y algo que a mí me preocupa como hincha de Liverpool. El Leipzig es el equipo que tiene, si no me equivoco, menos goles en contra en toda la Bundesliga. Pese a jugar muchas veces con un solo defensor natural, ¿no? que buena hacer con, con AT, <tose> Upamecán, Orbán, el que toque. Pero juega con uno solo y bueno, Klosterman, este a veces por la derecha, no se me fue el nombre, Hadersman, creo. Closterman...
1: Hader, ¿no? Ukiele juega, ¿no? También es lateral la
0: derecho, también el que lo compraron, si no me equivoco, del Montpellier. Pero mira, el ISIC solo ha recibido 18 goles, pero no está... En su mejor cosecha goleadora. Solo ha marcado 37. A diferencia del top 4. De Alemania. Que el Bayern tiene 58. Y el Frankfurt tiene 43. Y bueno ya como les decía el Wolfsburg, 32. Así que. Esperanzador. No lo sé. <risa> no lo sé. Pero. El equipo de Nashman sabemos que es una maquinita. Sabemos que. Contra el Liverpool va a ser muy difícil. Vamos a ver. ¿Cómo lo plantea Klopp? Vamos a ver. Yo creo que contra un equipo como, como el Leipzig, la pausa de Thiago ahora sí va a funcionar. Se va a necesitar eso. Y además abrir mucho las defensas. ¿Qué me tiene muy preocupado? A mí me preocupa mucho Angeliño. Porque Angeliño es un jugador que está en buen estado de forma y va a atacar el lado más endeble del Liverpool, que es el de la derecha. El Liverpool no sufre mucho. Con los centros cruzados. El Liverpool sufre más con los balones a las espaldas. Ya, una menos los centros cruzados. Pero los balones a las espaldas. El Icic lo domina. Pero. Paulsen y Sorlot vienen en un buen estado de forma. Más bien los que han marcado muchos goles son en Cucú. Este, Dani Olmo llegando de este atrás. Savitz, el Forzer, no los, los que sabemos. o sea, Toda esa máquina del medio que tiene... El Lysic. El Ahora. Yo les voy a decir algo. Yo, no es que tenga miedo. Pero creo que la intensidad en el medio del campo. Eh, el Lysic saca una ventaja en este momento. Antes hablábamos de que el Liverpool era el mediocampo más intenso de, del mundo creo. Pero creo que el Lysic en este momento está mejor. Y eso me preocupa. Me preocupa porque... Puede llegar a ser una debacle total de parte de Liverpool por esos dos factores. Si Nagelsmann ataca por izquierda y gana y pobla el medio campo como creo que lo va a hacer. Yo creo que va a meter a Angeliño por ahí, lo va a meter a, a Campbell, va a estar Adams. Sabemos que Savicer y Fodberg juegan un partido uno, un partido el otro. Dani Olmo estará, estoy seguro. Y yo creo que para partidos así de difíciles va a estar Paulsen. Kavak conoce ¿no? también a, a Lysic. Puede aquí ser una ventaja. ¿A qué me voy? Lo positivo es que el Lysic, cuando tiene que retroceder, se replega con muchos espacios. No se replega mal. Se replega con muchos espacios. Y ustedes saben que darle espacio a Liverpool es darle una invitación a que te mate. Así que... No sé por dónde irme. Estoy, hoy estoy un poco cegado por, por mi hinchismo. Porque tengo mucho miedo de que pase una debacle. Pero también la misma cantidad de esperanza de que suceda un milagro. ¿Me explico? Sí,
2: claro. totalmente. Yo creo que tu eh, análisis es correcto.
0: Eh, pero el,
2: sé que con la diferencia de juego. el Yo recuerdo los partidos de esa temporada contra el Leipzig del United es un equipo que se sabe replegar de que, de que, sin, que si Angelino pasa a jugar como, como, como estreno Mukiel les a, a, ayuda en el mediocampo y su, y su, 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 su centrocampistas bajan a, bajan a la defensa, se repliegan con mucha gente cuando, cuando es necesario solamente queda arriba pues, puede quedar Paulsen o Nkunku y Angelino corre, o sea, no les pesa atacar con pocas personas, y yo creo que eh, si el partido empieza a, a pasar por los pies de Thiago y empieza a dominar el Liverpool como yo creo que va a ser el objetivo de Klopp. No les va a pesar esconderse en el arco un, un escenario donde el Liverpool se la ha visto muy negra en este campeonato, por lo menos en la Premier League. Y cuidado con el daño que te pueden hacer lo, los extremos.
0: Claro. Va a no. ser,
2: mmm, yo creo, va, va a ser, va a ser una tarea a resolver el, para Klopp el tema de evitar los pases largos para la velocidad de Angelino.
0: Sí, exactamente. Los pases cruzados largos. Y es algo donde claro. donde Robertson no tiene problema pero Alexander sí. Y bueno ahora, ¿qué es lo que a mí me deja un poco tranquilo también en el medio campo? Tiene que volver Henderson al medio. Eh, Henderson Henderson se lo puede comer a Haidar, a Encuku, a, a, a Savitzer, a Adams. Solo se lo puede comer. Crudo se los come pero no puede hacerlo desde la defensa y creo que tiene que a fuerza Klopp tiene que hacerlo volver al medio porque si no es una batalla perdida creo que no van a abastecer Thiago y Viznaldon. y va por ahí después bueno en la defensa no estoy tan preocupado porque la verdad que la temporada de sorlo o la temporada de, de Pulsen no viene siendo la más espectacular pero sí tengo la llegada de lo central a ver ¿Cómo nos ganó el, el City, ¿no? ¿Quiénes nos hicieron los goles? Los mediocampistas. ¿Y cómo llegaban? Llegaban de sorpresa. Ese patrón lo miro en el Leipzig. Ay, está complicado.
2: A mí lo que me preocupa del Liverpool es que el Leipzig es un equipo que prueba muchísimo muchísimo con centro, le pegan le pega fuera del área de los jugadores y el momento de, de, de Allison, tal, tal no es malo, pero el momento de Allison está complicado. Quizás sea una buena buena oportunidad para levantar cabeza, pero por ahí se, se, se nos cae más ¿no? en, en, este, en este partido.
0: Exacto, exactamente. La verdad que sí, pero creo que Allison va a estar seguro en el tema tapadas, creo que el problema de Allison ha sido en jugadas divididas en, en, en temas más precisos, no salidas, más que en tapadas, porque en tapadas creo que sí es, sí, sí, creo que, que sí este, intacto ahí, digamos, ¿no? No,
2: ya no, claro, eso me voy, porque la, la, la manera en que va a hacer mucho daño el, el Leipzig es de contragolpe y empezar a pegarle desde donde pueda.
0: Sí, sí, sin duda. Y ahí,
2: y ahí, y ahí. ¿Y? Sí, sí.
0: Y no, hay que y, no hay que y no hay que saltar tampoco eh, el juego aéreo que tiene el ISIC, en el cual el Liverpool ha perdido mucho. Porque creo que si juega Upamecano, Orbán, son muy buenos cabeceadores, marcan muchos goles en ataque. Así que hay que tener también eso en Halstenberg, sí, estaba bien. Se me había ido el nombre. Halstenberg, el otro lado. Bueno, y Bruno, para que yo deje de sufrir un poco, vamos con el Arsenal. Uh, otro equipo con el que
1: vamos a sufrir entonces. Este, bueno, pero este, este fin de semana fue un fin de semana prometedor, ¿no? Bueno, teníamos enfrente al Leeds United. La verdad que, que es una ruleta rusa, yo digo, jugar contra el Leeds porque te puede hacer unos partidos espectaculares y, y, y otros que, que en la defensa hace aguas, ¿no? Como, como este partido, ¿no? Que se llevó tres en el primer tiempo y un cuarto en el segundo. Eh, intentó en algún momento hacerla la épica, eh, no la alcanzó, no eh, obviamente sí salieron a relucir viejos fantasmas, eso comentábamos en el grupo, nos reíamos un poco, la verdad que, que siempre no el Arsenal te da te refleja ese cierto aire de inseguridad de que en cualquier momento lo puede perder, pero bueno, este, este partido no fue el caso, eh, un buen nivel de Gabriel, la verdad que jugó un buen partido el arcilero, eh, se entendieron muy bien, eh, me pareció Odegar con, con Ceballos, más que todo entre ellos tuvieron un juego asociativo interesante. No fue tampoco el, un partido bisagra de Odegar, ¿no? pero sí para, para hacer su primer partido de titular después de, si no me equivoco, dos meses, tres meses que, que vuelve a jugar, digamos, de titular un 90 o, o menos minutos, eh, fue un partido regular contra un rival complicado, Smith Rowe, que eh, otra vez más recuperó eh, el nivel del que esperamos de él, tirado un poquito más a, a la banda, creando jugadas para un Aguameyang, que hoy estuvo enchufado, que se le vio recuperar un poco la sonrisa, ¿no? Y que jugó en una posición que quizás es la que esperamos verlo, ¿no? Que es de delantero centro de punta y con un juego del Arsenal que le, le abrió los espacios para que también pueda correr, porque obviamente una de sus virtudes es, es, es la velocidad de, del gabonés, ¿no? Y un saca que ya no hay, ya no quedan dudas de que es una realidad, ¿no? Ya no deja, parece que pasa de ser promesa a una realidad contundente en este equipo del Arsenal, ¿no? A pesar de todo esto, el Arsenal sí se sigue ubicando en la décima ubicación, con un partido más todavía, eh, que su que sus compañeros de, de, de media tabla ¿no? entonces habrá que ver porque se vienen cuatro jornadas nuevamente muy duras, tenés el City tenés el Leicester de aquí el City el siguiente rival, tenés el Leicester de aquí a dos fechas eh, se le, sigue siendo sigue estando puesta arriba esta temporada para el Arsenal a pesar de una goleada y de un partido interesante y hoy eh, por Europa League, bueno el día jueves toca contra el Benfica, ¿no? un rival durísimo ¿no?
0: Más que complicado, ¿no, el Benfica? Vos hace unos cuantos episodios hacías un, una reseña paso a paso, línea por línea, del Benfica. Pero el Benfica no es un equipo, a mi parecer, tan intenso. Creo que va a ser un partido más táctico. Más de medir fuerza, saber quién sabe atacar y cuándo atacar. Y quién hace daño primero. Creo que ahí va a abrir el encuentro. Y no te olvides que también el Arsenal en Europa es otro. Si no mirá la fase de grupo. Yo sé que son equipos menores, pero el Benfica no por nada está en la en la Europa League. Si fuera un equipo top, con... estuviera en otro lado. Aquí
1: creo que hay un factor interesante: ¿no? que este partido se va a jugar en, en Roma. No se juega, a pesar de va a ser la. Va a ser de local el Benfica, pero se va a jugar en Roma. Eh, cancha neutral por estas restricciones del, del COVID ¿no? que tenemos en Europa. Y, y sí, va a ser un partido atípico, jugar en un lugar donde ninguno de los dos se sienta local. Eh, yo veo la plantilla, digamos, la alineación titular del Benfica. No te digo que mete miedo, pero sí es una plantilla a observar, ¿no? Tenés, eh, como, como, repaso rápidamente, ¿no? Humberto, yo también, ex-Premier League, viejo conocido, un Tarat Adel Tarap, ex-Tottenham, que en su mejor momento lo tuvo el, el, Queen, el Queen's Park Rangers, y adelante Everton, Darwin Núñez y Seferovic, ¿no? Tres jugadores que, bueno, Seferovic es contundente, es un jugador, un delantero muy bueno, y Everton que fue una, es una promesa del fútbol brasileño, entonces Va a estar interesante, va a ser un bonito partido, creo yo. Como vos decís, puede, es muy probablemente que sea más táctico y, y esperemos que los que tengan que destran, destrancar este partido eh, vayan a ser los, los odegar los Smith Row, por el lado del Benfica a Delta Rapp, ¿no? Entonces va a estar, creo que va a ser un partido complicado. Es una copa, eh, la temporada anterior se le dio mejor a Arteta los partidos de, de copa, ¿no? Esos partidos de... de de unas como, eh, Exacto. Entonces va a estar va a estar bonito, ¿no? A ver cómo, cómo reacciona el Arsenal de Europa, que es una de, de sus últimas balas para salvar la temporada, ¿no?
0: ¿Dónde estarían las claves? Sí, como, perdón, dale, dale, José, perdón.
2: Como decía Bruno, estaba igual viendo la plantilla, se va a encontrar con dos viejos conocidos de la Premier League. Una defensa que en nombre se ve muy sólida y un poco complicada para el tipo de ataque que tiene el Arsenal yo creo que si la hacía fuera titular la tiene muy complicada hacer el juego que siempre sabe hacer de jugar de espaldas con, con dos roperos en, que tiene ahí unberto y yotamendi no creo que el arsenal yo, yo creo que el no creo que el arsenal vaya a sufrir en, en, en defensa pero al, al mismo tiempo pienso que le va a costar mucho llegar al gol este para mí es un partido para que Obamillán juegue de punta y que, y que juegue, y que juegue con, con otra gente en los lados. Que no juegue a que juegue, juegue saca. Y, y no sé, las, las subidas de tierra van, van a ser claves. No creo que sea un partido para la cassette. Eh, creo que es un partido ganable. Yo lo veo por sobre el Benfica en, cuan, en cuanto a nivel, no, quizás no veo mucho el Benfica, pero sé que es un, es un equipo sólido que se preocupa mucho de no perder y, y, y le, 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 todas las cartas las pone a la cantidad de opciones que tiene adelante sí, y a, por ahí ese, ese punto puede ser contraproducente, pero yo el Arsenal en los últimos partidos ha agarrado solidez defensiva a partir de la participación más efe, eficaz de su mediocampo.
0: Sí, ahí coincido con, con, con Joselo. pienso que no es porque nosotros midamos jerarquía, sino que viendo un poco los partidos y cómo se vio el desarrollo del Benfica, eh, las individuales acabaron teniendo un factor muy claro. Pero creo que, más allá solamente del nombre, el Arsenal tiene jugadores que están en un estado de forma superior al Benfica. Coincido que, lo que dice José lo, no que tal vez no sea un partido de muchas oportunidades, pero creo que se va a acabar dando a favor del Arsenal. Ahora, ¿qué lo puede matar al Arsenal? La desesperación. Lo que le pasó un poco el año pasado, si no me equivoco, con el, con el Olympiacos o el anteaño, Bruno.
1: El año pasado. El año no, el, pasado. El anteaño, perdón.
0: Sí, el anteaño. Ahí yo vi que el Arsenal, con muchos jugadores que están hoy y que van a jugar, se desesperó. Eh, perdió el rol, o sea... La. ¿Cómo se dice esa? La
1: chapa. La,
0: la, la chapa de, la, de, de, de saber sí. jugar un partido europeo lo, lo perdió. No lo jugó como un Arsenal. Sí. Lo jugó como. No lo jugó como el Arsenal de Henry, cerebral, mental, los partidos de Champions. Lo jugó. No sé. <risa> lo jugó como lo jugó, si fuera un no, equipo, hizo, hizo. Un equipo no, nuevo, digamos, en, en Europa. Muy, muy, muy,
1: muy pasional, ¿no? Muy pasional en ese, en ese momento que se le complicó la, la, la cosa, ¿no? En el partido, re, si lo recuerdo, la verdad, eh, estos partidos de eliminatoria son, son complicados y, y sacan mucho a relucir la parte táctica de, lo, de los entrenadores, ¿no? Porque eh, en Liga es una cosa, partidos de eliminación es otra, y, y el primer partido sabemos que tienden ambos equipos a cuidarse mucho las espaldas, ¿no? Porque tenés, en teoría, 90 minutos más para resarcirte, o para eh, sacar la casta y, y doblegar, en si es que perdiste en el primer partido, ¿no? Entonces, sí. la verdad que, que va a ser un partido interesante, complicado, eh, coincido bastante con el análisis de José Lo, yo no, no, no he visto al Benfica en toda la temporada, no sigo mucho el fútbol portugués, he visto que marca, marcha tercero ahorita, pero eh, por los nombres hago el mismo análisis que José. Lo. Le va a costar al Arsenal eh, marcarle, marcarle goles al Benfica. En, te, en los papeles puede ser verse superior, pero habrá que verlos en cancha y, y a ver, habrá que ver qué análisis ha hecho a Arteta
2: para, para jugarle a este equipo, ¿no?
0: Sí. No,
2: totalmente cierto, porque si te das cuenta en el fútbol moderno que que vivimos a partir de después del 2010, que jueguen dos delanteros juntos es un síntoma de que hay una, de una falta de calidad adelante. Entonces, pues necesitan apoyo, juegan, juegan, juegan a, a generar el juego de parte de sus extremos, de que les llegue la, de que les llegue la pelota al pie para que puedan rematar. O sea, no hay un, obviamente que dentro del partido hacen sus relevos y demás, pero yo no, no veo a un a un benfica tan letal si le cortas el juego que puede generar la línea del mediocampo no que, no creo no veo a unos delanteros eh, generando juego propio por, por, por ponerle tipo Harry Kane digamos yo creo que y el Arsenal ahorita tiene las armas para hacer eso y tiene tiene buenos recuperadores juega Partey me imagino que juega Shaka, independientemente juegue Smith Road o, o Odegaard o ambos yo creo que, que, que pueden esconderle bien la pelota y y con eso controlar controlar el partido y esperar que, que salga de la galera o una genialidad de, de Smith-Rowe o, o a Aubameyang o el vértigo que te puede generar el mismo saca Yo, yo te
1: bueno, por ir contándoles un poquito, Partey no llega, tampoco llega Tierney, ¿no? entonces vamos a tener nuevamente a Cedric por izquierda, en el medio seguramente va a estar Ceballo. Mm, no creo que juegue con el Nenio, o es muy probable viéndose este primer partido que sabemos que Arteta lo por ahí prefiere cuidarse este primer partido, entonces es probable que lo hagamos el Neni o, o, o a Ceballos nuevamente como el fin de semana y adelante eh, yo creo que va a jugar con, con la cassette y lo vuelve a tirar a la punta izquierda a Aubameyang, que bueno, no es lo que, donde preferimos verlo todos, ¿no? Eh, yo hago un análisis igual similar si sí, al, al... creo que no, no recuerdo ahorita que si lo hiciste vos, José, lo, lo hizo Juan. Cuando a equipos como el Arsenal, al igual que el Liverpool, se le plantan atrás, se le, le complican las cosas. Eh, este fin de semana vimos que el Leeds salió a jugarle y el Arsenal, con espacio, puede marcarle goles a cualquier equipo. Pero cuando se le cierran, o sea, si al Liverpool le cuesta, al Arsenal le cuesta el doble o el triple hacerle gol a un equipo cerrado. ¿Me entienden? Entonces, eh, esperemos que, que esa no sea la estrategia del Benfica, porque ahí tiene las de ganar, ¿no? Tiene las de ganar porque al Arsenal, independiente de que esté un buen nivel de Smith Rowe, le cuesta mucho partir esas defensas. Ahora, una vez la parte probablemente en un juego ya más de idas y vueltas, estoy seguro, tengo mucha certeza de que el Arsenal puede ganar. Pero la eliminatoria esta es muy complicada.
0: Está complicado. Yo, yo pienso que si lo gana el Arsenal es por ellos mismos. No no le no le doy tanto crédito al Benfica. Creo que al Arsenal, si es que lo acaba perdiendo la el eliminatoria, va a ser por errores propios. No tanto por virtud de rival. Creo que si puede tropezar es por ellos mismos. Y creo que eso sería muy duro para Arteta. Esperemos que no suceda, pero, pero creo que sería más por ese lado. No le daría tanto crédito al Benfica. Vamos a ver si, ¿sí, ¿no? Vamos a ver, por ahí nos equivocamos, pero yo, yo yo como te digo, el Arsenal en Europa League ha sido lo que le ha venido tocando últimamente, marca una diferencia por la jerarquía del equipo, por la intensidad de la misma Premier League, pero las, también las bajas que decís sí son muy complicadas, la verdad que reemplazar a Tierney o a Partey es, es tarea difícil.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, y vamos al United, José lo. ¿Qué cuenta Ole?
2: Bueno, Ole no tiene mucho más que contar. Este fin, este fin de semana contó solamente uno, un punto es lo que pudo sacar el Manchester en la casa del Albion. Eh, lo mismo que venía pasando hace tiempo el United, es un equipo... Me cuesta decir o admitir lo que dijiste el otro día, monótono, monótono predecible. Al United hay tipos de goles que le hacen. Cada partido que el United comienza mal es un déjà vu. En este, en este campeonato hubieron eh, exagerando, si estoy exagerando, son cinco o seis partidos donde le marcaron antes de los 10 minutos. Después hable, hablemos de, de la mentalidad, de que, son, de que somos un equipo, de que somos un equipo de que, de que remonta, de que tiene las armas para ganarle a cualquier equipo, está bien. Pero no puedes esconder tus, debilidad, tus, tus debilidades mostrando solo fortaleza, porque en algún momento va a venir alguien más fuerte y la va a sacar desnudo. Lo que pasa con el Liverpool, por ejemplo, ahora. Pero en el United es lo mismo. Ya le hicieron cuatro goles de córner, cinco o seis partidos nos comienzan ganando antes de los diez minutos, y es porque los técnicos ya dicen, el United y comienza el partido, quien empieza a dominar lo, lo ven arriba Maguire, a Maguire a alguien de los tratando de tocar con con McTominay y Bruno y el que esté de turno, y pum ataca yo no sé eh, de qué manera le puede enseñar a alguien a, a Ole, lo incorporó recién a Fletcher, lo tiene a Curry, lo tiene a Mike Pella jugadores que sabían defender que sabían posicionarse que el Manchester no puede hacer un retroceso con, contra cualquier equipo que tenga un velocista Maguire es muy lento Juan bissaka no va a salvar todas las pelotas o sea, Wan-Bissaka quizá el, me, el mejor tacleador del, del, del mundo en su posición pero no, 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 va, a, no va a ganar todas las pelotas eh, y conformidad, yo creo que desde la misma plantilla, porque venían haciendo las cosas bien, yo creo que con los humos arriba, yo creo que empezaron a haber displicencias en el equipo. En el, en el ataque, eh, es muy difícil jugar con un equipo que, que se cierra tanto, pero el Manchester tiene herramientas, lo demostró con el gol de Bruno. Un centro de show y un surgazo espectacular. Bruno vuelve a hacer nuevamente un gol. Pero... Eh, ahí está nuevamente lo que decía que ¿qué pasa con lo que puede hacer Ole no, empieza a cambiar fichas pero las fichas una vez cambiadas el funcionamiento sigue siendo el mismo durante el segundo tiempo contra el Albion lo mejor que tuvo el ataque el Manchester fueron Maguire y Shaw, que generaron mucho juego por izquierda yo digo, hay mamita que nos hubieran quitado una pelota buena y Maguire no llegue porque y estaban Shaw y Maguire arriba y a Fred me lo pueden desbordar cualquiera, ¿no? Entonces es complicado ese tipo de cosas y viéndolo sacando un poco del partido viéndolo de un plano un poco más macro, cuando existe un proyecto donde donde vos tienes que, que visualizar que vas a ganar existe un margen de error y el margen de error del Manchester no figuraba perder puntos en este tipo de partidos estamos hablando de un equipo que quizás en los siguientes partidos está firmando su descenso quizás el resultado te lo podría haber aceptado si estuviéramos jugando contra un Wolverhampton contra el mismo Southampton o, 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 o equipos que por lo menos tienen están siendo más animadores de la Premier el Vila o el o, o el West Ham pero lo lindo de la Premier es esto no que puede suceder este tipo de cosas pero no, no debería perder estos partidos y no le queda mucho margen de error su siguiente partido por liga si no me equivoco es el clásico del derby de, derby de, derby de Manchester y ahí, ahí, ahí realmente es donde si las cosas no salen bien el City se va a escapar y ahí pienso yo que alcanzarlo va a ser una serie de coincidencias que no creo que se den donde el City empiece a caer al Manchester le falta todavía el tema de, de, alga, de agarrar una identidad de juego. Lo hablaba hace un par de episodios de que cada jugador está empezando a hacer bien las cosas, está empezando a agarrar una, una forma de juego, pero con sus habilidades, a lo que ellos juegan. Porque sale Pogba, entra Fred y el Manchester juega a otra cosa. Sale McTominay y entra Matic, el, eh, el Manchester juega a otra cosa. Y eso, es lo, y eso es lo que no debería haber. Independientemente del jugador que ingresa, debería haber un funcionamiento continuo obviamente que con los skills que te puede que te puede sumar un jugador de acuerdo con características y habilidades pero el United le sacas una pieza y no juega igual y eso afecta mucho en la producción en la producción de goles porque sale por y, y y hay un déficit de pelotas de cambio de, de pelotas cruzadas para que Rashford reciba intenta ingresar al área o toque eh, tira una pelota rasa para Martial o centro para Cavani entonces ahora todo tiene que pasar por Bruno McTominay trata de asociarse pero es un poco tosco es espectacular cuando llega a Perú entonces yo, yo pienso que el Ole ha sacado lo mejor de sus jugadores en el, en el último campeonato cosa que no se ve en el Manchester United para la temporada y me parece bien pero lo que, no, que no tiene claro es una identidad de juego para el Manchester
0: bueno y, y yo ahora, creo que
1: le falta, le falta ahí una, una definir a Ole la, la mejor posición para sus jugadores porque yo veo mucha rotación en la línea de adelante. Rashford, a mi parecer, no es una percepción mía, eh, mejor te juega tirado a la banda izquierda o de punta. Hoy te jugó Martial, que no entiendo por qué sigue jugando y de titular es algo incomprensible. Como mm. William en el Arsenal, Martial no sé qué hace ahí. No se entiende. Eh, Cavani, bueno, Cavani tiene un nivel regular adelante y esa es su posición natural. Es el, eh, quizás el único que tiene fijo pero también no lo hace jugar todos los partidos. A veces entra Martial, Rashford adelante. O sea, esa, esa falta de continuidad en un puesto creo que es lo que te referís también a, la, a, la, a lo que no encuentra el juego. Pero yo creo que está marcado por las posiciones de jugadores El mismo Bruno muchas veces ha tenido que tirarse a la banda y muchas veces ha tenido que bajar demasiado a recuperar el balón en estos últimos partidos, ¿no? Entonces, eh, que no es la zona donde él es más efectivo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que le falta resolver. A pesar de que ha hecho, eh, un, está haciendo un buen campeonato sin un muy buen nivel de juego, porque lo está haciendo, está marcha segundo, todo lo que, lo que, podemos, lo que podemos resumir del United, pero le falta encontrar las posiciones adecuadas de sus jugadores en la línea ofensiva. Y la misma rotación se da en el medio. Solo la línea defensiva la tenemos en la cabeza. Pero vos como como hincha United, y creo que muchos coincidimos, bueno, yo no soy hincha United, pero coincidimos de que no tiene, yo no tengo el equipo estrella del United, o sea, este es mi, mi once titular y de ahí variaré una pieza, pero no lo tengo, ¿no?
0: Claro, pero pero ¿sabes qué, Bruno? No, Bruno de... ahí Disculpame, José, pero lo que dice Bruno, sí, tiene completa razón, pero creo que es una consecuencia de algo que no hace Solskjaer en realidad. Porque yo en este partido contra, contra el Wol contra el, perdón, el el Albion le, le vi al United ya la fatiga mental, no física, mental. Porque, por ejemplo, eh, la siestita que se tiró Lindelof eh, para mí viene ya por un tema ah. de desconcentración eh, mental. O sea, después, no es que a Pogba se le, se le extrañe mucho, porque tampoco es que fue rutilante en el funcionamiento ahora sino que hay muchos jugadores que mentalmente están agotados porque creo que Ole le da demasiado miedo rotar le da demasiado miedo desarmar ese pequeño castillito que armó pero ese castillo no le da para más y como no le dio rotación a los jugadores que deberían alternar no le dio oportunidades no tiene chances no tiene a, a qué echarle mano que lo vas a meter a mata cuando no juega hace más de dos meses lo vas a meter a, a, a James para que para que te, te, te ayude aunque sea a sostener un partido vos decías en el anterior episodio Joselo yo ya sé hasta qué cambios va a hacer Ole ¿Por qué? porque no cambia el guión Exacto. no cambia el guión
2: y lo que decíamos el otro día este hoy che ole dejaron descansar un poquito a Maguire y a Bisaca digamos no
0: claro
1: el mismo Bruno no, yo, el mismo Bruno cuando los pienso, partidos que empezó de suplente terminó entrando, o sea, no, no puede darse un, un solo partido donde Rashford y Bruno, que quizás por X Copa o lo que sea, entraron al banco, terminaron ingresando aunque sea 30 minutos. Entonces es complicado, los minutos, yo creo habría que hacerle la estadística que tiene cada jugador del United, está, está es altísimo. elevado a sus sí, números. es, es altísimo,
0: ¿no? es altísimo los minutos que tienen los jugadores del United. Hay, es verdad, Wambisaka no lo hace descansar nunca, jugó hasta por copa no, no hay
2: sí, Maguire mira.
0: lo mismo este, a McTominay una vez le agarró el pulso no lo suelta nunca más no lo sienta este Rashford Rashford si no me equivoco jugó todos los partidos por lo menos desde diciembre
2: para descansado, pero mira. Partiendo, o sea, en, en dos cosas. Lo que dice Bruno respecto al, a, a la posición de los jugadores, yo discrepo porque él habla de arriba. Y el United viene varias temporadas teniendo este juego de rotación en los de adelante. Y le ha funcionado. Que el United esté en segunda posición, no es coincidencia. Nombres hay, podrían decir es la obligación y todo, pero había equipos mejor armados, quizás. No sé, el, el, el Chelsea, el, el Chelsea de, de Lampard. pues Eso es otro tema. Pero respecto a lo que dice Juan. A lo que dice Juan, el, el tema anímico, el tema mental yo estoy totalmente de acuerdo eh, yo siento que Ole no es un gran motivador no es un gran líder, inclusive hacía entre chistes, una vez hablábamos decía eh, que le diga no sé a Pogba, pues, che hermano ¿quieres jugar con ganas? o, o por, por favor, ¿puedes marcar bien? entonces no, no veo un jugador no veo un entrenador a Ancelotti, Club que, que, que los jugadores le tengan eh, respeto, miedo ¿no? porque el otro día hablabas de, del, del partido del Everton y, y dijiste, no me quiero ni imaginar cuál habrá sido el miedo de los jugadores en, al entrar, porque sabe lo que le va a decir a Ancelotti entonces yo siento que si el Manchester hace un mal, un mal primer tiempo, no van a encontrar en un ole un tipo que le diga bueno reacciones, sino eh, empezar a que hacer esto y empezar a jugar aquí, no veo un gran motivador como técnico yo creo que en la temporada larga, eso influye bastante, porque los jugadores se empiezan a tomar licencias, se empiezan a sentir mucho más importantes y dejan de hacer cosas o dejan de jugar por el equipo.
0: José, lo, y lo perjudicial que es tener jugadores que se sientan dueños de los puestos. Totalmente. Porque no le das chance a, a, a ningún otro jugador que le dé la sombra, porque te aseguro que los minutos de Greenwood han bajado un montón. Vos hablando de la rotación que decís, digamos, adelante, desde que Cavani está bien, sabemos que Greenwood con Martial, si querés. Entonces, obviamente hay una preferencia siempre a Martial, pero hay partidos donde no se jugó con tres arriba, ¿no? Hay partidos donde se jugó con cuatro en el medio y no entró, digamos, ni Greenwood ni, ni Martial. Pero los minutos de Greenwood en especial han ido bajando un montón, pese a que daba en enero impresión en uno uno un partido y medio, digamos, daba la impresión de que estaba volviendo un poco a su estado de forma pero no deja que sus jugadores o sea, tengan competencia y no tener competencia en tu puesto te genera lo de Martial hay un hay un video, ¿no? Oh, que, Mar tate. que Martial lo mira y, y le grita de todo, no sé quién fue el que le gritó de todo a Martial y Martial lo veía con cara de indiferencia en el partido justo este de West Cavani, de Cavani sí Ahí me di cuenta y O sea, dije,
2: agarra como diciendo... Sí, hermano, jugada digamos, ¿no?
0: <risa> sí, es complicado.
2: No, y, y eso pasa. Y, y, y en el United yo creo que... El, el tema vestuario influye mucho y el tema de sentirse dueño en los puestos. Eh, la llegada de Cabani ha hecho quizás eh, mover un poco en adelante para que no se sientan tan cómodos un tal Anthony Martial. Eh, pero... Ole no hace, me parece un buen trabajo ayudando anímicamente a sus jugadores otro día el este, no me acuerdo, fue un partido el, un partido no me acuerdo, hace un par de fechas por, por Copa y jugó Van de Beek titular y el partido iba más o menos bien y lo, lo metió a Bruno o sea, es, Van de Beek es un jugador que se quiere recuperar su mejor nivel para poder dar muchas cosas más al Manchester no puedes sacarlo en ese tipo de situaciones Sí, que apoyar a tu equipo a tu jugador claro. y, y ha y, y pasado mucho con, con, el, con Ole eh, con varios jugadores el caso Brandon Williams el, el, caso, el mismo caso Donnie eh, y los utiliza cuando realmente necesita, cuando ya no tiene más y no lo deja tener continuidad, no les da la oportunidad de tener la continuidad vuelve un jugador de la lesión ¡pum! titular, no no lo, hace, no lo hace correr unos cuantos minutos, titular y después lo que llega Pogba un partido entra suplente y, al, y no juega y al siguiente titular y, 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 si, y si Fred o, o McTominay está en un buen nivel no le va a importar entonces yo creo que el, táct tácticamente él ha encontrado la manera de ser, de ser peligroso para los rivales defensivamente ha tenido partidos buenos, pero lo que yo creo que Ole no está haciendo es hacer una gestión gestión de vestuario como los grandes técnicos técnicos que de verdad ganan cosas importantes, caso Klopp, caso Ferguson, caso Ancelotti, caso Mourinho, caso Guardiola, no está haciendo. Hoy un equipo gigante como el Manchester merece un técnico de jerarquía un técnico que los jugadores del mundo dijeran, quiero llegar al Manchester para jugar con tales compañeros y quiero que me dirija tal persona porque es algo Poder. que también influye mucho
1: creo que podemos concluir el podcast en este momento, admitió de que Solskjaer no es un <risa> gran técnico, José Lo podemos cortar esta transmisión y, <risa> y apagamos no. todo, tenemos la
2: portada tenemos el arte yo banco que llegar hasta aquí no es coincidencia, no es coincidencia una Premier tan competitiva, pero, pero hay muchas cosas que le faltan.
0: Hiciste catarsis este capítulo con nosotros, mirá, la Real Sociedad no le importó a nadie, y no dijimos nada casi de la Real Sociedad, porque teníamos que llegar a este punto en el cual acepté alguna, cosa, alguna serie de cosas, pero ya bueno. Pero en sí, ¿vos crees que toda esta carga mental, física que no está sabiendo administrar Sorge le va a costar caro contra una Real Sociedad que yo creo que jerárquicamente no está a la altura del United, pero tampoco está tan desvalorizada, ¿cómo se puede decir? Desvalorizada como para no dar una sorpresa.
2: Yo creo que la Real tiene un poderío de ataque que puede lastimar al Manchester. Pero realmente no creo que sea un, un equipo que se vaya a resistir al, a, al poder de ataque que tiene el Manchester. O sea, la Real va a hacer daño al Manchester si el Manchester ofrece las displicencias que lo está viniendo haciendo, como el caso del partido del West Brom. Pero es un es un partido donde el Manchester puede hacer realmente mucho daño porque no tiene una gran defensa. En el medio campo tiene... tiene tiene equipo que tiene un tiene personas como Miguel Meri, Mire, Merino y Laramendi que saben recuperar pelota y se van a apoyar mucho en lo que puede ofrecer David Silva y, y jugadores como Miquel Ibirazaba o Januzay. Entonces, un equipo que va a generar vértigo, seguro, pero si, si el United le sabe esconder la pelota, eh, va a ser muy complicado para Real lastimar al Manchester. Y el Manchester, en los últimos partidos donde donde se encuentra con un medio campo un poquito más poblado, con Bruno Fernández encendido, con Rashford, Rashford apoyando a, a la circulación de juego, estoy seguro de que va a poder esconder la pelota a la, a la Real y poder hacer daño de esto, si es que no juega Martial.
0: <risa> este, <risa> creo que yo, lo, yo el único dato que tengo es que Recuerdo mucho los clásicos de Manchester cuando jugaba David Silva. Yo sé que los jugadores han cambiado un poco, pero creo que el chino era uno de los que más daño le hacía al United. Casi siempre era figura, porque es un jugador muy inteligente. Pero creo que adelante la Real Sociedad no tiene con qué hacerle al al Manchester, la verdad que el nivel para mí por lo menos de Shaw y de Juan bissaka si no existiera un cancelo en ataque en este momento o si no existiera un Robertson, serían de lo mejor de la Premier incluso del mundo mira lo que te estoy diciendo de Shaw, ¿no? para que te des cuenta de lo que estoy valorando la verdad su temporada, pero eh, creo que la Real Sociedad no tiene ese nivel, como te decía a nivel jerárquico para hacerle daño al United, creo que si no es una, no sé, algo brillante que salga de David Silva, el United para mí pasa cómodo. Pero como vos dijiste, ¿no? Creo que pasa algo parecido con el Arsenal. Si alguien se tiene que complicar, es el Manchester solito. Exacto.
2: Totalmente de acuerdo. Y, es, y eso, y, y o sea, más... ¿Eh? Te más miedo al partido, el, al partido que vayan a ser los defensores que, a la, que al ataque de la Real Sociedad.
0: <risa> claro. Claro, va por ahí. Bueno, hemos, hemos tratado de, de desmenuzar un poco lo que puede pasar esta, esta semana, entre semana en realidad. ¿Juegan bueno, juegan el jueves, no, Arsenal y Manchester? ¿Juegan al mismo horario o no? Creo que juega antes el Arsenal.
1: Sí, juega unos minutos antes, unas dos horas
0: antes. Bueno, vamos a tener la oportunidad de ver los dos partidos. El Liverpool juega mañana contra el Leipzig. Tampoco el horario no lo sé, pero creo que es el, el horario normal. Cada vez se cambia por el horario de verano. A ver, esperemos por el bien de este podcast que, que los ingleses saquen muy buenos resultados y que sigan avanzando en, la, en las copas europeas. Este fue el episodio 13 de, del podcast de la Premier. Vayan a nuestra página web, ahí estamos llorando un montón con nuestros artículos porque la verdad no nos está yendo muy bien a nuestros equipos, pero ahí hacemos un poco de catarse ya que no podemos pagar un psicólogo. Gracias por escucharnos, hasta la próxima.